0: Denn ich weiß noch ganz genau, das war zu Beginn meiner Laufbahn, da habe ich mal einen Tee hergestellt mit Schlüsselblumen, die immens teuer sind, so wie ich das heute weiß. Ich habe das nicht zuvor berechnet und der Tee kam dann locker über 20 Euro.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Individualrezepturen auf Verordnung eines Arztes herzustellen, gehört zum täglichen Brot in der Apotheke. Sie auf den ausdrücklichen Wunsch eines Kunden oder einer Kundin anzufertigen, das kommt in der Tat seltener vor. Redakteurin Stefanie Fassnacht klärt im Gespräch mit Rezepturprofi Sarah Siegler aus den Erdelt-Apotheken in Biesingen, wie die Hustensalbe NRF 4.8 hergestellt wird und welche Fallen es dabei gibt. On top gibt es Abgabetipps für Topika mit ätherischen Ölen, Kampfer und Menthol. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Hi Sarah, grüß Gott und hallo nach Biesingen in die Erteltapotheke. apotheke Heute starten wir mit der nächsten Runde unserer monatlichen Rezeptor-Podcasts und ich freue mich sehr, dass ich mit dir zusammen wieder einen Blick hinter die Kulissen in die Labore eurer Apotheken werfen darf. Hi Steffi, ich freue mich auch auf unseren kleinen rezeptor -Bloch. Heute, Sarah, wollen wir über eine Individualrezeptur sprechen, logisch, aber eine, die nicht auf eine ärztliche Verordnung hinhergestellt wird, sondern auf speziellen Wunsch einer Kundin. Erzähl doch mal ganz kurz, was das für eine Rezeptur ist.
0: Genau, also wir haben in unserem Artikel die NRF-Rezeptur 4.8 beschrieben. Das ist die Hustensalbe. Die hat Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Kampfer und Menthol. Und noch diverse ätherische Öle wie Latschenkiefer und Eukalyptus, die sehr gut schleimlösend wirken und vor allen Dingen bei einer lästigen Erkältung ganz wunderbar die Nase frei machen, dass man wieder durchatmen kann. Denn meiner Meinung nach gibt es bei einer Erkältung nichts Schlimmeres, als dass man nicht mehr Luft bekommt, wenn man sowieso schon so schlapp ist.
2: Das stimmt, das kann ich nur bestätigen und vor allem nachts, wenn man da aufwacht und die Nase total zu ist. Also das ist so richtig ätzend. Da hast du recht. Hätte man aber in dem Fall nicht genügend andere
0: Fertigarzneimittel in der Apotheke gehabt, die man der Kundin hätte empfehlen können? Es gibt schon auch sehr viele Fertigarzneimittel in dem Bereich, das ist richtig. Allerdings gibt es manchmal ja auch den Fall, dass ein Kunde einfach mit einem Mittel so zufrieden ist, dass er wirklich auch nur dieses haben möchte. So war es jetzt bei uns der Fall. Und manchmal gibt auch die Möglichkeit, dass ein Fertigarzneimittel gerade nicht lieferbar ist und wir durch so eine Individualrezeptur diesen Lieferengpass einfach ein bisschen überbrücken können. Zum Beispiel haben wir das gerade bei der pinementol nasensalbe in der Apotheke ganz aktuell, wo wir jetzt in der Apotheke auch eine Nasensalbe mit ähnlichen Inhaltsstoffen herstellen.
2: Mhm. Also du hast gerade erwähnt Lieferengpässe und was ist so darüber hinaus eure Motivation jetzt speziell für Kunden Rezepturen herzustellen? Wieso macht ihr das?
0: Also speziell bei uns in den arte ist es so, dass wir eine sogenannte hautkompetente Apotheke sind. Wir haben wirklich eine sehr langjährige Erfahrung in dem Bereich Rezeptur und Defektur. Unsere Oma aus der Apotheke, die Seniorchefin, die wird jetzt auch schon 101 demnächst. Die hat schon, Alter. ja genau. Die hat einfach eine sehr, sehr hohe Erfahrung und langjährige Rezepturen gesammelt, die dann zusammen mit ihrem Sohn immer weiter verfeinert und verbessert wurden. Und die stellen wir eben heute im Rahmen dieser 100 regelung auf Vorrat immer noch her. Und die finden auch sehr guten Absatz. Die Kunden kommen deswegen speziell zu uns.
2: Also das ist praktisch ein Alleinstellungsmerkmal für eure Apotheke. Ganz und genau. euch von der Konkurrenz ab. Hm. Was ist denn bei der Annahme solcher Rezepturwünsche grundsätzlich zu beachten und wie beugt ihr vor, dass die KundInnen dann beim Abholen nicht sagen, hm, nee, will ich jetzt doch nicht, April, April ist mir zu teuer und ihr bleibt letzten Endes auf dem Arzneimittel sitzen. Wie beugt ihr davor?
0: Also wir haben dafür ein spezielles Aufnahmeblatt entwickelt, das man einfach rausholt, wenn so ein Kundenwunsch auftritt. Neben den Kundendaten, wie jetzt normalerweise eben Name, notieren wir dort auch die Telefonnummer, sodass wir immer die Möglichkeit haben, nochmal Rücksprache zu halten. Speziell vor Beginn der Herstellung machen wir eben die Kalkulation des Arzneimittels. Und wenn jetzt da eine Zahl rauskommt, wo wir uns unsicher sind, passt das so für den Kunden, dann halten wir halt nochmal Rücksprache. Denn ich weiß noch ganz genau, das war zu Beginn meiner Laufbahn, da habe ich mal einen Tee hergestellt mit Schlüsselblumen die immens mhm. teuer sind, so wie ich das heute weiß. Ich habe das nicht zuvor berechnet und der Tee kam dann locker über 20 Euro. Die Kundin wollte den natürlich nicht haben. Kann ich mir vorstellen. Ja. Ich wäre am liebsten im Boden versunken, hatte aber damals das Glück, dass mein Chef so kulant war und gesagt hat, aus diesen Fehlern versuchen wir einfach zu lernen. Den Tee haben wir dann im Team selber getrunken, hat auch wunderbar geschmeckt. Und dadurch haben wir jetzt eben im Fehlermanagement diesen Bogen entwickelt, den wir als Annahmeblatt für Individualrezeptoren dann im HV verwenden.
2: Aha, okay. Und ihr berechnet dann, also ihr berechnet den Preis in Ruhe im Labor und nicht so lange die Kundin wartet.
0: Genau, denn dann hat man einfach auch wirklich, wenn man noch jetzt was neu einkaufen muss, dann den genauen EK, den man verwendet, und dann passt es einfach ganz mhm. genau. Mhm. Ja, keine das, bösen Überraschungen. Ja, das ist ein guter Tipp. Du hast gerade
2: gesagt, ja, aus diesem nicht so ganz idealen Prozess lernen und Fehler vermeiden. Macht ihr das dann immer so, dass ihr, wenn solche Sachen auftreten, dass ihr das euch notiert und in der nächsten Teamsitzung besprecht? Oder was habt ihr da für eine Vorgehensweise? Hast du da vielleicht aus deiner Erfahrung noch ein paar Tipps für die Kolleginnen?
0: Ja, also ein modernes Fehlermanagement beinhaltet immer, dass man einfach nicht ideale Prozesse sammelt und versucht aus den Fehlern zu lernen und die dann zu optimieren. Wir mhm. haben bei uns einen ganz klassischen Ordner, wo wir die Sachen sammeln und dann möglichst zeitnah auch umsetzen, sodass wir zum Beispiel in der wöchentlichen Teamleitersitzung, die wir haben, immer solche Prozesse nochmal anschauen, genau schauen, wo lag jetzt genau das Problem, wo lag der Fehler und dann eben unseren Prozess optimiert überlegen, wie der im Idealfall aussehen könnte.
2: Also ihr besprecht es tatsächlich wöchentlich und schiebt es gar nicht erst auf die lange Bank.
0: Genau, so dass man eigentlich möglichst schnell den Fehler eben auch nicht mehr macht, einfach
2: Genau ausmerzen und dann reagieren kann. So, wir hatten ja schon im Vorfeld gesagt, dass das eine Hustensalbe ist. Erklär doch mal ganz kurz, was da die Knackpunkte bei der Herstellung sind.
0: Also wir haben uns jetzt bei der Herstellung in dem Fall für eine manuelle Herstellung im offenen System entschieden, so wie das auch das NRF vorwiegend vorsieht. Es gäbe auch die Möglichkeit, das in einem vollautomatischen Rührsystem zu machen, bringt jetzt aber in diesem Fall nicht so die große Zeitersparnis. Wir stellen zuerst unsere Grundlage her. Also ganz klassisch, das finde ich ja ganz wunderbar selber. Indem wir, <lacht> macht dir Spaß. Das macht mir viel Spaß. Jawohl, ja wohl auch wenn es mal ein bisschen Zeit kostet, da gehe ich total auf drin. Aha. Wir schmelzen zuerst die Bestandteile der Grundlage über dem Wasserbad auf und dann wird das anschließend kalt gerührt. Mhm. Dann werden die Feststoffe wie Kampfer und Menthol in unseren ätherischen Ölen gelöst und das Ganze wird dann zügig in die erkaltete Grundlage eingearbeitet und möglichst auch dann rasch in die Tube abgefüllt. Dass da nichts möglicherweise verdampfen kann beziehungsweise
2: zu viel Sauerstoff rankommt.
0: Genau, so dass wir die Gänsewirkung in die Tube reinverpackt bekommen. Sehr gut, so soll das sein. Die Grundlage
2: besteht ja aus Vaseline und mikrokristallinem Paraffin. Für was brauche ich denn in dem Fall das Paraffin? Wäre Vaseline alleine nicht ausreichend, um die lipophilen Wirkstoffe nämlich ätherischen Öle, Kampfer und Menthol aufzunehmen?
0: Die würden aus der Vaseline tatsächlich sehr schnell wieder austreten, also so genannt ausbluten, wenn man das möchte und sich davon abtrennen. Mhm. Und das mikrokristalline Paraffin verhindert es sehr gut, indem es einfach eine Konsistenzerhöhung gibt und das Ganze so einfach homogener bleibt.
2: Also wenn ich die Tube aufmache, dass mir dann nicht die ätherischen Öle zuerst entgegenkommen und dann der Rest der Grundlage. Ganz genau. Ja. Stichwort ätherische Öle, was gibst du denn, wenn du irgendwas Zubereitung mit ätherischen Ölen oder Kampfer und Menthol abgibst? Was gibst du denn da deinen KundInnen mit auf den Weg? Was ist zu beachten?
0: Ja, also für Kinder unter zwei sind sie grundsätzlich kritisch zu betrachten und sollten nicht eingesetzt werden. Im Allgemeinen solche Erkältungssalben bei kleinen Kindern eher nur auf dem Rücken, anstatt jetzt im Brust- oder sogar Nasenbereich anwenden. Ich gebe diesen Tipp auch den älteren Kunden mit, denn oftmals sind ja auch die Enkel zum Beispiel zur Versorgung mit im Haushalt. Und da finde ich, darf das nicht fehlen, dass man bei der Abgabe auch nochmal darauf hinweist, dass es eben für Kleinkinder nicht geeignet ist.
1: Hm,
2: genau, sonst meint die Oma es gut, schmiert dem Enkelchen die Salbe auf die Brust und wundert sich, wenn es auf einmal keine Luft mehr kriegt. Das ja. wäre natürlich nicht schön, ja. Die ätherischen Öle, die können ja immer so ein bisschen die Haut reizen beim Auftragen. Gibst du da noch irgendwelche Hinweise, wenn du solche Formulierungen abgibst?
0: Ja, also grundsätzlich sollten solche Formulierungen nur auf die intakte Haut aufgebracht werden. Also wenn irgendwelche Verletzungen da sind, sollte man das tunlichst lassen. Wenn man eine sehr empfindliche Haut neigt oder sogar eben zu solchen Pustelbildungen, dann gibt es spezielle Salben, die einfach milder in ihrem Aufbau sind, die speziell für eine empfindliche Haut gedacht sind. Und grundsätzlich empfehle ich auch, dass man immer gut die Hände wäscht, damit man sich das Ganze nicht zum Beispiel auch noch in die Augen bringt. Und ja das sorgt für Tränen.
2: Ja, das ist sehr unangenehm und brennt. Das macht dann keinen Spaß. Dann wird die Salbe sicher auch nicht mehr angewendet anschließend. Sarah, wir sind ja eigentlich momentan noch mitten in der Erkältungszeit, auch wenn derzeit natürlich die Corona-Pandemie alles überlagert und dominiert. Welche Zusatzempfehlungen gibst denn du bei der Abgabe von solchen Erkältungssalbenkunden noch mit?
0: Ja, also ich finde gerade in der momentanen Zeit sollte man sich trotzdem im Beratungsgespräch die Zeit nehmen, einen Kunden ordentlich zu beraten und wirklich vollumfassend, indem man dann einfach auch noch andere Tipps wie viel Ruhe, Schlaf, eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr, mal ein Erkältungsbad mit dazu empfiehlt, weil das einfach den Genesungsprozess stark beschleunigt. Der Kunde fühlt sich so auch angenommen und wertgeschätzt und ich denke, so können wir auch zur Kundenbindung noch immens beitragen. Ja
2: klar, und so ein Bad tut ja auch einfach gut, wenn einem die Knochen wehtun. Und das sind wirklich Sachen, die die Lebensqualität ja dann auch noch verbessern. Tee, Bad, was auch immer. Stichwort Zeit ist natürlich schwierig, ne? da haben die meisten vermutlich leider nicht genug Zeit, um sich aufs Ohr zu legen und sich so zu regenerieren, wie es nötig wäre. Aber als Zusatztipp schadet es natürlich nicht. Ja, Sarah, wir sind schon wieder am Ende unserer Podcastzeit. Zum Schluss, wie immer, dein Aufreger der Woche, positiver oder negativer Art.
0: Also gerade bei der Erkältungssalbe kam es bei uns eben zu dem Fall, dass wir einer Dame eine Erkältungssalbe verkauft hatten die dann sehr unzufrieden am nächsten Tag wiederkam, dass die einfach nichts hilft. und hat die uns so richtig klassisch auf den Tresen geschmissen. Ja. <lacht> zum, ja, Zum Glück hatten wir dann den Seniorchef gerade im Dienst und er hat dann mit überlegt, was man machen könnte. Und dann haben wir eben uns für die Hustensalbe entschieden, haben die dann auch an dem Tag noch für die Dame hergestellt, am Abend abgegeben. Und sie kam am nächsten Tag, völlig erholt nach einem guten Schlaf und hat sich wirklich bei uns bedankt, dass wir sie so wahrgenommen haben, ihre ganz individuellen Bedürfnisse. Und das macht mich total glücklich und zufrieden, wenn die Kunden dann wiederkommen und das, was wir von Hand hergestellt haben, für sie wirklich auch so wertschätzen.
2: Ja, und da steckt ja tatsächlich auch viel Pharmazie und pharmazeutisches Handwerk drin.
0: Genau, also meine also, Leidenschaft.
2: Genau. Das ist Apotheke. <lacht> In diesem Sinn, Sarah, viele gute Kundengespräche, trotz Corona auch weiterhin. Und ja, halt die Öhrchen steif und bis zum nächsten Rezeptur-Podcast. Jawohl, Steffi, ich freue mich schon. Mach's gut. Du auch. Mach's gut. Tschüss.
1: Das war unsere aktuelle Episode vom PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben.